2: eso, así las quiero y así los quiero ver. Específicamente ya saben que estamos bailando, que estamos disfrutando, que estamos aquí para ser felices y para disfrutar, por supuesto, de líneas sonoras. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en vivo desde MBS 102.5. Qué gusto, qué placer. Es un verdadero honor que nos permitas acompañarte durante esta tarde del sábado 18 de noviembre ya se escuchan las campanas y no precisamente de este gran y enorme fantástico puente revolucionario. Ya vienen las posadas. Así es que ya vayan haciendo la lista, ya tenemos ahí un par de propuestas, porque Líneas Sonoras va a visitar todas sus posadas y las vamos a musicalizar si nos invitan un muy buen ponche. Así es que ya saben, Líneas Sonoras, en servicio a la comunidad, puede musicalizar tus posadas con música como la que estamos escuchando ahorita, pero entonces nos vamos a ir Víctor Gina, por supuesto. Checo y los vamos a hacer bailar, por supuesto, como lo hacemos todos los sábados. Sí, estamos en líneas sonoras aquí en 9602.5, Ya pasé lista, por supuesto, está Jean en los teléfonos, la titular de las líneas telefónicas, que el día de hoy va a recibir todas y cada una de las respuestas a una pregunta que formularemos más adelante y con la cual posiblemente te puedas ganar alguno de los tantos, tantos y extraordinarios regalos que tenemos para ti. El el día de hoy, si es que ponte muy atento y muy atento porque no solamente va a ser por vía telefónica sino también por Twitter, por Instagram y en una de esas hasta por correo postal porque como empezamos a echar la casa por la ventana porque ya acaba este fin de año y comienzan los verdaderos regalos nuestro teléfono en cabina 55 51 66 1025, mi Twitter arroba Carlos Carranza P al final, mi Instagram arroba Carlos Carranza y por supuesto como también es una gran costumbre Estamos transmitiendo a través de mi Instagram Live, así es que quienes nos están viendo por ahí ya tenemos a unas personas que se están conectando, ahorita las voy a saludar por supuesto, pero también estamos transmitiendo a través de la radio digital y la webcam en la página www.mbsnoticias.com. ahí están los dos iconos y en los cuales tú puedes decidir si escuchar la radio digital en cualquier parte del mundo y si nos estás escuchando por ejemplo nos han dicho que nos escuchan desde Colombia, de España, de Estados Unidos, de Canadá, nos han escuchado en Inglaterra, nos en, en Italia y también en Argentina, así es que voy a pasar lista y vamos a estar nosotros muy al pendiente para que nos saludes y nos digas desde dónde nos estás viendo, ¿cómo sé esto? porque hay veces que la gente escucha el podcast a partir de los lunes, porque tú sabes que Líneas Sonoras también se convierte en un podcast todos los lunes y estamos en las plataformas cómo puede ser Amazon, iTunes, por supuesto Spotify, y ahí tú puedes llegar, buscar líneas sonoras y escuchar este programa en cualquier momento, mientras vas corriendo, mientras estás haciendo la comida, mientras estás pensando si le vas a contestar o no el mensaje a la persona con la cual tienes que tener una relación laboral o una relación amorosa, pero no lo sabemos, ahí están líneas sonoras para acompañarte en esas tremendas y más conflictivas decisiones. Y ahora escuchemos un poco de una canción fantástica de un nuevo disco de Moby, la última que ha sacado este extraordinario compositor y por supuesto músico, DJ, etcétera, vegano y no sé qué tantas cosas curiosas tiene este gran personaje pero es un disco fantástico, escucha esta nueva versión de uno de los grandes hits de los años de los primeros años de este siglo o finales de los noventas de su disco Resound New York City de Moby en la gramophone Deutsche, que es en este caso el sello musical en el cual sale este disco, de verdad si puedes métete a cualquier plataforma porque ya está en las plataformas y escúchalo, súbele y vas a bailar todo el tiempo. Las últimas canciones no, pero es que ya entras ahí en una suerte como de viaje de esos metafísicos que te propone Moby. ¿Cómo lo vamos a tener el día de hoy? Porque tenemos una gran, gran invitada, Raquel Urroz que nos viene a platicar acerca de su nueva publicación. que se llama? Tiene un título largo y que nos va a describir un poquito de lo que viene adentro. Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad. Así es que de eso justamente hablaremos durante todo este programa. Pero antes de irnos a corte, solamente te voy a saludar, Raquel, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos, mucho gusto de estar aquí, muy feliz, muchas gracias por la invitación.
2: Así es que bueno, ahí está, Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad, es un, uno de tus nuevas publicaciones, tu nuevo libro editado por Editorial, a ver, <risa> Tema Kistilistli, pero bueno, ya vamos a hablar justamente de esto y del contenido de la editorial y de muchas cosas que nos vas a compartir el día de hoy, por lo pronto, agarra abuelito, toma aire. Ustedes también allá si están tomando algo, levanten la copa, brindemos, mientras hacemos un corte y regresamos. Estamos aquí en vivo en líneas Honduras, en MBS 102.5. La
0: historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. One, two, three, two, three, two, three. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. The attack yesterday on the Hawaiian Island has caused severe damage to American naval and military forces. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras. Sí, no,
2: a ver, me dicen, entra en este momento justamente cuando vamos a escuchar esa suerte como de sentencia cuando se escucha esta canción tú solamente, muévele, 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 eso, así, exacto, así como va, perfecto, muy bien, Víctor, así, perfecto, ustedes no están viendo a nuestro querido Víctor, pero está haciendo unas contorsiones, que parece que estuviera ahí, ante una suerte como de tubo metafísico, en el cual todo su cuerpo parece que se está moviendo al ritmo de una suerte de alguien que está sufriendo quemaduras de segundo grado, pero lo está haciendo muy bien, vamos, Víctor, tú síguele, eso, muévele, mueve, esto es, líneas Sonoras, estamos en vivo aquí en MBC 102.5 de tu FM y transmitiendo en diferentes vías, como ya te lo decía, en el primer bloque. Ahí te van los primeros regalos, pero para esto vamos a hacer una pregunta muy simple y muy, pero muy, 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 muy sencilla. Así es que solamente dinos, por ejemplo alguna lengua originaria de nuestro país. Con que nos digas alguna de las tantas, de las varias decenas de lenguas originarias que existen en este país, te vas a poder llevar alguno de los regalos. Y sabes que vamos a darnos en diferentes plataformas, pero los de ahorita van a ser vía telefónica. Ahí te van. Los primeros regalos son dos pases dobles para que vayas a un conciertazo. ...Miranda... ...el 28 de noviembre... ...a las 8 y media de la noche... ...en el Auditorio Nacional... ...así es que ahí están los primeros regalos... ...ya están en la línea... ...y qué te parece de una vez Checo... ...vamos a lanzar los otros regalos... ...ahí van los demás... ...vamos a dar dos pases dobles... ...para Rock Youth Fest... ...con Leonardo de Lozán, ...Víctor Carré... ...y Daniel Gutiérrez... ...así también son voces clásicas... ...del rock mexicano... ...de una segunda generación... ...por así decirlo... ...pero son voces fundamentales... ¿Cuándo será este concierto? El 30 de noviembre en el Centro Cultural Teatro Primero. Así es que están dos pases dobles para Miranda y dos pases dobles para Rock Youth Fest para que le vayas agarrando ritmito a este fin de año. Raquel Urroz, bienvenida entonces a Líneas Sonoras. Qué gusto tenerte por aquí.
3: Muchas gracias. Yo estoy contentísima de estar aquí.
2: Qué bueno. A ver, platícanos acerca de tu nuevo libro, de tu nueva publicación, uh -huh. que además de tener... Creo que es un título que... Eh, es un título que hace una referencia muy interesante cualquier lector a cualquier lectora, a cualquier lectora. Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad, ya desde la palabra disposición y desde la sal, salvar la humanidad y una cultura autóctona, en fin, ¿de qué va tu libro? Es una provocación el mismo título. ¿De qué, de qué, qué podemos encontrar en tu libro?
3: Sí, eh, bueno, primero que nada es un ensayo, o sea Ajá. que está chiquito. Uh -huh. y eso hace que funcione muy bien para cualquier gente, ¿no? Eh, y no necesariamente tiene que ser un gran lector de novelas gigantescas.
2: O un especialista eh, del área.
3: ¿no? Sí, no, es exacto. Esto es de difusión, de divulgación. Cualquiera lo puede comprender y ese era el objetivo, ¿no? No uh -huh. hacerlo pesado. Entonces, ese es lo, lo importante que es una cosa para divulgar. Uh -huh. Y divulgar unas disciplinas que no son fáciles a veces porque se quedan siempre o en las bibliotecas o en las universidades, entonces hay que sacar estos temas afuera, ¿no? Entonces, básicamente las dos disciplinas que se combinan allí es la historia y la antropología, uh -huh. es decir, el pasado, el presente, el presente que se va al pasado y el pasado que tiene algo que decirnos para el presente.
2: Nos explica de alguna manera también eh, lo que somos y quiénes somos y por qué actuamos de ciertas maneras.
3: Sí, lo que queda del pasado, es decir, uh -huh. México en el pasado sí fue una gran civilización con grandes logros, adaptaciones, eh, desarrollos, sofisticaciones que se perdieron, sí, pero aún hay vigencia, hay una actualidad y esas corresponden a los pueblos indígenas. Entonces... Para conocer esos valores y lo que queda hoy de esa sabiduría, hay que ir del pasado y luego regresamos al presente.
2: Ok, ¿cómo qué tipo de sabiduría o cómo qué tipo de conocimiento son los que, eh, de alguna manera podemos decir se pudieron haber perdido, claro, porque no formaron parte tal vez de una manera de entender el proceso de la ciencia, no, una ciencia sobre todo de carácter europeo que se daba en las universidades, pero que en las comunidades fueron preservándose de alguna u otra manera.
3: Exactamente, lo dijiste muy bien, en las comunidades de tradición, las tradicionales de los pueblos indígenas o las comunidades que aún entre ellas sobreviven cierta sabiduría. Fíjate, ahora que me preguntas qué tipo de sabiduría, yo pienso en la filosófica. Uh -huh. Y como sabemos, tú y yo, este, ¿qué hace la filosofía? Justo la filosofía se va por los temas más esenciales, más vitales del ser humano, los, los que tienen que ver con la existencia humana. Es uh -huh. decir, la filosofía trata los temas, por ejemplo, de Dios o de la vida y la muerte, o de eh, el cosmos o el mundo, en dónde estamos colocados. Estos grandes temas filosóficos son, digamos, lo que yo comprendo como sabiduría, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces, estos pueblos indígenas de tradiciones ancestrales sí heredaron esas, esos saberes muy antiguos que hoy todavía entre esas comunidades se preservan. Lo que pasa es que estamos tan lejos y tan al margen y hemos aprendido por nuestro sistema educativo a, mino, a, a digamos, a despreciar un poco o marginalizar porque no conocemos, simplemente porque no conocemos, ¿no? que hay otros valores y otras
2: sabidurías. Claro, porque eh, lo dices, me parece, de manera muy puntual, nos han enseñado... Cierto tipo de conocimiento, cierto tipo exacto. de, eh, por ejemplo, planteamiento filosófico, ahorita que te escuchaba, claro, no necesariamente es decir estudiar una escuela o una corriente como Platón o Aristóteles, no, sino que ellos y ellas, como todos los seres humanos, más allá de estas grandes corrientes, estas escuelas, se preguntaban acerca de quiénes eran ellos y ellas mismas, de qué estaban observando, qué era el sol, qué era la luna, Ay, qué era, qué es la vida y que era la muerte y que la, es algo completamente diferente a lo que a una concepción judio cristiana eh, europea que se ha ido mezclando por supuesto con las eh, y que se mezcló en su momento con y hizo hizo ese sincretismo con otro uh -huh. tipo de de, de, pues de sabiduría y de filosofía que es lo que nos define el día de hoy como por ejemplo el día de muertos que es algo único en ciertas comunidades de nuestro país
3: Sí, y aunque ya se combinó desde la conquista y la evangelización y todo el proceso colonial y virreinal, de todos modos sobreviven ciertos elementos que vienen, te estoy hablando de seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil años atrás. Por ejemplo, cuando se fija las lenguas y las escrituras indígenas regionalmente, estamos hablando de ocho, nueve mil años atrás. Wow. entonces Entonces, este, eh, lo que yo te quería decir era que, como que... O sea, yo sí creo que tenemos dos vertientes de conocimiento. Por supuesto, el occidental... ...sí somos resultado de un conocimiento judio-cristiano, greco-latina... ...por supuesto, ahí está, desde luego... ...pero luego se nos olvida que también abrevamos de ese mundo indoamericano, -indo perdón, ...o sea, de las culturas americanas que se desarrollaron en este continente... ...y entonces esa parte es la que a veces se nos olvida voltear a ver.
2: Y que además es parte de nuestra cotidianidad, porque por ejemplo en el alimento, en la comida, lo tenemos en la propia mesa y no necesariamente tenemos que ser antropólogos sí. o etnólogos sí. para comprender de dónde viene la tortilla, ¿no? ¿Qué te parece que vamos a hablar de esto regresando? ¿sí? Perfecto. Vamos a ir a, a un corte, amigas y amigos, estamos aquí en Líneas Sonoras en MVC 102.5 y saca ya el papel y el lápiz porque comienza a darnos unas recetas prehispánicas nuestra <risa> querida Raquel Urrosa, así <risa> si es que no, no, vamos a un corte.
0: después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país el único deber que tenemos con la historia es reescribirla Oscar Wilde ya regresamos a líneas sonoras
2: Sí, pero por supuesto, que sea por amor hacerle frente a todo aquello que necesitamos plantarle cara y tratar de ser felices, de buscar la justicia, de ser una sociedad incluyente, de ser una sociedad que por supuesto vaya buscando las diferentes, que se, que sean, que se consoliden y se hagan realidad las diferentes rostros de la justicia. Pero bueno, estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5, hablando por supuesto de las culturas autóctonas disponibles para salvar a los humanidad con nuestra querida invitada que es Raquel Urros, pero antes de retomar la, eh, eh, la plática, tenemos regalos, ahí te va, van regalos estrella, así es que van los primeros regalos estrella y espero que ya estés como muy atento y muy atento porque ahí te van los regalos y la condición para que te vayas a estos dos grandes conciertos. Bueno, uno es teatro musical y el otro sí es un concierto. Tenemos dos pases dobles para Diego El Cigala este 21 de noviembre a las 9 de la noche en La Maraca. Y ahí te va... Tenemos un pase doble para Vasilina Timbiriche el 24 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Estos dos regalos se van a ir por Twitter, ¿de acuerdo? Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con que tú una mano mandes una captura de pantalla donde pongas que eres seguidora o seguidor de nuestro podcast de Líneas Sonoras en cualquiera en cualquiera de las eh, de las plataformas, que puede ser Spotify, que puede ser iTunes, que puede ser eh, Amazon, con que nos mandes una captura de pantalla que ya sigues y que has descargado algunos de los programas. Si eres de los primeros, te vas a poder llevar entonces eh, los pases dobles para Diego El Cigala o para que vayas a disfrutar de Vaselina Timbiriche. Mandas entonces la captura de pantalla, me pones un tweet a arroba carloscarranzap, Pones hashtag líneas sonoras. Estoy escuchando, por supuesto, líneas sonoras aquí en MV602.5. Y si eres de los primeros, te vas a llevar un regalo. Y si eres el que más, y si no eres el primero que te llevaste estos regalos, te regalo un libro. Órale, venga, te regalo un libro si eres de los que manda también su tweet y no alcanzaste alguno de estos regalos. Así es que regalo habrá, porque además necesito regalar libros. Así es que ya es una necesidad. Así es que ahí está la oferta y te puedes llevar entonces un regalo sí o sí. ¿Y que por qué lo vamos a regalar? Pues como dice la canción, es por amor. Y además, ya estoy sacando aquí el cobre de mi edad, porque por supuesto que me la sé y por supuesto que la baile. Retomamos la conversación, mi querida Raquel Urroz que nos viene a platicar de las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad. Y nos quedábamos con una cuestión, de un tema, que me parece que a partir de ahí podemos todavía desarrollar algunas cosas más. No solamente hablábamos de la alimentación en lo cotidiano, sino hay mucho conocimiento detrás, ¿no? Hablas en tu libro, por ejemplo, de cuestiones matemáticas, de cuestiones arquitectónicas, de la medicina, Medicina, Hablas de tantas cosas que para nosotros son parte de lo cotidiano y que tal vez hemos perdido un poco la noción de dónde vienen, ¿no? Uh -huh. Y tú nos dices, pues ojo, porque vienen precisamente de pueblos originarios.
3: Sí, fíjate que yo siento que lo que nos falla como sociedad es que cuando hablamos de comunidades indígenas o de pueblos indígenas, eh, pensamos en las artesanías, que por uh -huh. supuesto son divinas y no lo demerito, y qué bueno que se haga promoción y que compremos y que valoremos ese trabajo textil que es único en el mundo. O por ejemplo, la industria del turismo a los pueblos indígenas, buenísimo, eh, el folclor, buenísimo, pero ya ahí nos quedamos. Y luego, por otro lado, en la academia y en las universidades, se estudia al indio, como se acostumbraba a decir al, a los pueblos indígenas en los Hace siglos los años, pasados. Exacto. exacto, así se decía. Entonces, los historiadores, eh, sí, efectivamente, vamos a las fuentes, a los documentos a estudiar al indio en la historia, pero se nos olvida las comunidades vivas que uh -huh. hablan lenguas indígenas que se autoadscriben a esos territorios y que están llenos de prácticas, de fiestas, de creencias, de ritos y de, digamos, formas que los, eh, que los eh, vincula, pero no solamente entre ellos, sino también con el componente del entorno, con la naturaleza. Uh -huh. Todo eso es lo que a veces creo que... Este, o sea, nos quedamos en la parte, en otras partes como que son muy vistosas, ¿no? Para el turismo o, o la artesanía. Pero yo estoy hablando en este libro de la relación de estos pueblos indígenas con la sabiduría, por ejemplo, de la naturaleza.
2: Claro, porque además, y ahí es donde radica justo la pregunta que hacíamos al inicio. Eh... Para salvar a la humanidad pues necesitamos salvar nuestro entorno y tú haces una referencia clara y directa a lo que es, para ellos no es el preservar la naturaleza como un acto de, de necesidades de la ecología, para ellos es preservar su modus, su modus operandi, su modus vivendi, o sea su modo de vida, su modo de concebirse a sí mismas y a sí mismos porque es su entorno, es su espacio vital.
3: Exactamente, lo que pasa es que nosotros ya hemos. Es, nos, han, se, nos hemos separado de ese entorno, ¿no? Y no nomás nos separamos, lo destruimos. Uh -huh. O sea, sistemáticamente destruimos el entorno con las construcciones que hacemos, con el uso y abuso del agua, eh, con el despojo del territorio y tantas prácticas nocivas, ¿no? Que, que Porque no nos educan, no nos educan que efectivamente hay un equilibrio entre. El componente social uh -huh. Y el componente natural ¿Sabes qué pasa Carlos? Como que ahí sí fue una un desarrollo de Occidente Que desde el siglo XVIII Como sabes Separó los conocimientos por especializaciones uh -huh. Y ahora tenemos el problemón gigante de unirlas
0: claro. Ahora,
3: ¿cómo unes? Porque los problemas son globales porque todo está interconectado y para eso solo basta ver la pandemia, en donde todo el mundo estamos interconectados. Entonces, ok, sí, eh, o sea, nos hiperespecializamos. El asunto es que estos pueblos tradicionales no se, no se hiperespecializaron en una cosa, sino que todos los conocimientos van interconectados. Uh -huh. Entonces, el mundo social y cultural con el mundo físico natural no pueden ser entendidos separadamente. Y nosotros sí, por acá ciencias naturales y por allá ciencias sociales. Ahora sí estamos metidos en ese problemón, la verdad.
2: Claro, porque además perdemos de vista esta dimensión, como decías, esa dimensión filosófica, compleja, que somos los seres humanos. No puede ser que tengamos esa parcelización del conocimiento, porque claro, tenemos grandes y, y, y personalidades cuya especialidad es hablar en especial o en específico de una rama de la eh, no sé, de las matemáticas o una rama de la biología sí. sin embargo ese conocimiento se convierte en algo técnico cuando no tenemos el contexto filosófico del por qué surge y por qué es necesario entenderlo y entonces hablamos justo de esta, se le puede llamar de diferentes maneras, no la interdisciplina el conocimiento eh, horizontal, muchas de, se puede decir de diferentes maneras todo apunta a explicar a la humanidad a través de su propia historia.
3: Sí, y de su propia cosmovisión, o sea, cómo entienden el funcionamiento del mundo, o del cosmos, o uh -huh. del universo, o como le quieras llamar, cómo se mueve, cómo nos movemos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, estos pueblos por ejemplo, solo se explican el movimiento cotidiano, digamos la evolución, la reproducción social de sus pueblos solo en la medida en que participan y están incluidos todos los elementos naturales que tienen vida, o sea, porque si afectas a uno, afectas al todo por ejemplo, el agua y la tierra, así de fácil la tierra y el agua son el binomio que permite la existencia sobre la tierra. Uh -huh. Y entonces, ¿qué cuidado o qué filosofía hemos desarrollado en torno al agua o el territorio? La verdad, los que vivimos en un sistema occidental, no, no, al revés, desperdiciamos, o sea, uh -huh. etcétera, ¿no? Y aquí no, la tierra y el agua son el sustento no solamente de la existencia, sino de la filosofía. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Igual otros elementos de
2: la naturaleza. Que es muy interesante porque además me recuerda, por ejemplo, a esos mitos de origen en los cuales el ser humano puede partir precisamente de esta combinación entre la tierra y el agua. Entonces, no son elementos que se puedan entender a la ligera, ¿no? ¿Qué te parece que retomamos este tema regresando para nuestro último corte? Así es que, amigas y amigos, estamos aquí en Líneas Sonoras y de vuelta tendremos también un cajón desastre muy interesante. Sabes que va a ser una muy buena invitación. Así es que esto es Líneas Sonoras en MBS 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento donde no para tus oídos la historia es un incesante volver a empezar well, Diana, French ya estamos de regreso en líneas sonoras muy bien, ya estamos
2: aquí de regreso en Líneas Sonoras en MBC 102.5 ahí te van los otros regalos los últimos ya de esta fila así es que ya la, la, la pregunta que teníamos en el aire era eh, la original, era pues, justamente que nos dieran pues el nombre de alguna lengua originaria, de alguna lengua de estos pueblos en los cuales está haciendo referencia la doctora Raquel Urros, nuestra invitada del día de hoy y en esta ocasión te podrías llevar tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes válido durante todo el mes, así decir, todavía te quedan algunos días esta semana para que lo puedas disfrutar y te puedas ir a ver el cine, que creo que hay una muy buena cartelera, creo que una película de Napoleón que yo quiero ver, fíjense. Así es que si ustedes se ganan esa ese pase y si me quieren invitar, pues ahí me avisan. Ahí saben dónde está mi Twitter y yo pongo las palomitas. Así es que bueno, ahí están el regalo de este último bloque y bueno, les recuerdo que tenemos también eh, conciertos de Diego El cigala dos pases dobles para el 21 de noviembre y un pase doble para Vaselina Timirich el 24 de noviembre, pero esos son por Twitter. Nos tienes que mandar entonces una captura de que ya sigues entonces el eh, podcast de Líneas Sonoras en cualquiera de las eh de las plataformas y que estás escuchando y que has escuchado algunos de nuestros podcasts y con mucho gusto, si eres de los primeros te llevas alguno de estos posibles eh, regalos, pases dobles para que vas a disfrutar al cigala o vaselina timbiriche, pero si no, pues te regalo algún libro, así es que regalo, regalo si sí te llevas, y como es costumbre tenemos nuestro cajón desastre vamos a tener un enlace telefónico, así es que disponte a escuchar una nueva invitación tenemos en la línea telefónica a Ana Lilia Herrera, productora ejecutiva de la obra Las Salvajes Gritan del colectivo Sin Fronteras Analilla, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, muy muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Pues bien, aquí estamos eh, ya ha terminado nuestro programa de líneas sonoras pero en nuestra sección de Cajón Desastre es una oportunidad para hacer una invitación a nuestro público que seguramente eh, tú nos vas a compartir precisamente una obra de la cual eh, va a ser importantísimo que vayamos a ver
1: Sí, muchas gracias primero por la invitación, es un honor. Y sí, tenemos una obra, una puesta en escena eh, hecha con todo el corazón, eh, que habla mucho de las relaciones en pareja y toda esta violencia que ocurre dentro de ella, tanto de hombre como mujer, pero nos centramos un poquito más ahora en la violencia eh, hacia las mujeres y es una historia que hay que verla.
2: Muy bien, esta obra eh, está eh, escrita y está montada por el colectivo Sin Fronteras, es decir, entonces también es una obra que además de tener una dimensión artística, que sin duda así, así será, eh, tiene un mensaje muy concreto que es el que nos acabas de compartir, ¿cómo han podido compaginar entonces esta expresión desde lo artístico a un mensaje claramente eh, social, por supuesto que tiene que ver con una necesidad urgente de nuestra sociedad en estos días?
1: Sí, te platico, mira, nosotros somos tres amigos que hemos estado eh, a lo largo de esta carrera eh, escuchando eh, algunos relatos de mujeres, y bueno, un día en un café nos decidimos escribir una historia, la historia está que es escrita por Mauricio Montesinos, que es uno de nosotros tres, y eh, justo retomamos estas historias, estos relatos, y los metimos en una sola puesta en escena, entonces hay muchos fragmentos que seguramente eh, van a identificarse muchas mujeres y hombres y bueno te cuento rápido, es una, es una chica de 35 años, Elena, que eh, está dirigiendo una casa hogar una de estas niñas de la casa hogar se suicida y ahí es donde empieza eh, el descubrimiento de pues, todo lo que estaba pasando ahí
2: muy bien, entonces, esta es una obra que apenas la van a estrenar, ¿cuándo la estrenan? ¿Dónde la podemos ver? ¿En qué horarios? ¿Qué tenemos que hacer para poder eh, ir a ver la obra Las Salvajes Gritan?
1: Nosotros estamos a punto de estrenar, estamos muy contentos, la estrenamos el 21 de noviembre, martes, vamos a estar eh, los martes 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre a las 8 de la noche, a las 20 horas. En el aula Magna, que es un lugar precioso que está justo arriba del Teatro Helénico. Entras por el Teatro Helénico y arriba se encuentra el aula Magna. Y pues nada, nuestras redes sociales son colectivos-bajo sin frontera. Ahí podrán este, encontrarnos, eh, apartar boletitos. También ya estamos en Boletópolis. Las salvajes gritan. Eh, ahí también podrán encontrar eh, los boletos. Y ahorita estamos en preventa de 150 pesos, que es súper accesible, el lugar está hermoso, entonces, bueno, una invitación enorme para que vayan a
2: verlo. Por supuesto, porque además el teatro eh, necesita ser una de las expresiones artísticas que hay que apoyar, creo que son de las eh, expresiones que han tenido como más, eh, se le han visto más difíciles últimamente para hacer montaje y hacer una obra teatral siempre será un gran reto, una aventura y necesita del público, entonces, repítenos por favor, eh, las redes sociales para poder tener una comunicación directa con ustedes y poder ir a ver la obra Las Salvajes Gritan, cuáles entonces tú, re las redes sociales?
1: Claro que sí, mira, mi red social es analilia.hm, si me quieren contactar directamente a mí en Instagram, o si no estamos como colectivo guión bajo Sin Fronteras en Instagram, y ahí pueden ver todo específicamente, fechas, datos y eh, mandarnos un mensaje para poder apartar sus boletos, o ya en taquilla directamente del Teatro Elénico, ahí estaremos.
2: Perfecto, y qué te parece Ana Lilia, que para animar también al público vamos a regalar dos pases dobles para el 21 de noviembre, pero también la vamos a hacer a través de Twitter, que nos pongan ahí, yo quiero ir a ver, hashtag Las Salvajes Gritan y nos soliciten uno de estos pases dobles para que las acompañen ustedes y que además corran la voz, porque no tengo duda que será una gran puesta en escena y que solamente uno viendo y disfrutando puede hacer justo el esa publicidad que funciona, que es precisamente convertirnos en un público activo y difundir el teatro, ¿te parece? Así es, escríbanos
1: a Twitter ya lo, lo tienes tú y entonces ya que, que nos escriban quiero ver Las Salvajes Gritan eh, para el radio y eh, les estaremos regalando esos pases dobles y nada, será una gran oportunidad que vayan a ver esta obra.
2: Perfecto, mi Twitter es arroba carlos carranza p, hashtag las salvajes gritan, quiero ir a ver esta obra y por supuesto tendrás uno de los dos pases dobles que estamos dando aquí Ana muchísimas gracias por tu tiempo y por tu entrevista no,
1: muchas gracias a ti
2: Carlos y ojalá y nos vamos a estar viendo por ahí por supuesto ¿eh? Claro que sí, está súper perfecto Perfecto. Ana Lilia Herrera, la productora ejecutiva de Las Salvajes Gritan, ya entonces vayan apartando sus martes porque vamos a llegar a disfrutar de esta obra en escena que además es necesaria por el mensaje que nos está compartiendo. <tose> Raquel, vamos cerrando ya también nuestra eh, nuestro programa de Línea Sonora, nos quedan un par de minutos, pero platícanos a ver, este libro ha sido tan eh, interesante, tanto en su formulación, en su idea, en su propuesta, que inclusive ya se ha traducido a 10 lenguas originarias, ¿a cuáles?
3: Sí, fíjate que creció, creció el, el trabajo y empezamos a buscar eh, algunos... Bueno, acabó siendo una colectiva de traductores eh, y cada uno de ellos se puso a escribirlo en su lengua indígena, en su lengua originaria, ¿no? Eh, hasta donde se pudo llegar, hay, o sea, estamos hablando que hay 68 lenguas originarias, casi todas están en amenaza o en riesgo de perderlas. Entonces, una manera de, digamos, apoyarlas, visibilizarlas y reconocerlas es eh, que existan libros en lenguas indígenas, ¿no? Este libro está ya, se está, se va, va a quedar en audiolibro, en, en YouTube en Cita con tu Historia, está en Mazateco, en Náhuatl, en Mije, en Zapoteco, en Mixteco, en Chatino, en... Ay, se me está yendo en, ya dije, Mije, en Mazagua, y me está faltando por ahí alguna otra. Entonces, a Tepehua, en Veracruz, eh, Tzotzil, de Chiapas, es decir, abarcamos un poco desde Veracruz a Chiapas, pasando por México, Puebla y y lenguas de Oaxaca, por uh -huh. supuesto, no eh, se hizo ya audiolibro y muy pronto va a estar, van a estar en YouTube.
2: Perfecto. Entonces, qué interesante también la propuesta de nosotros dialogar con este conocimiento, como tú lo vas. Eh, compartiendo en tu libro, y al mismo tiempo dar esta oportunidad de que los propios eh, pueblos originarios uh -huh. dialoguen con este contenido, que seguramente lo conocen, y que tendrá también pues un eso, lo que implica una, un diálogo, ¿no? un ir y venir, y seguramente será un proceso de enriquecedor.
3: Y también en inglés y en, y en francés, ¿eh? ah, está mira. en Amazon, ya en español, inglés y francés, y efectivamente, lo, lo que es el ejercicio de una traducción, al final es un diálogo, o sea, creo que lo dijiste súper bien, porque no no es exactamente una traducción literal, a veces es como como una adaptación a la realidad local de estas comunidades que tienen, o, o porque cada lengua indígena guarda y porta toda una forma de ver el mundo y el entorno, ¿no?
2: Perfecto, pues entonces, las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad, escrito por la doctora Raquel Urros Canan, y la editorial que lo produjo es Temaquistilistli. así es que ahí está, ustedes lo pueden encontrar... Pronto en Audiolibro, por lo pronto está en Amazon. Sí. Y ya veremos si la próxima semana, a ver si Raquel, nos nos, nos inventamos algo para que este libro pueda llegar a alguien en especial. ¿Te parece? Ay, sí, claro, por supuesto. Perfecto, Así es que bueno, amigas y amigos, estamos ya llegando al final de nuestras líneas sonoras. Gracias a toda la producción, gracias a Gina, a Luis, por, a nuestro querido Víctor, por supuesto a Checo, ya te ando cambiando el nombre, mi querido Vic... Te voy a dejar entonces ya en la compañía del gran y querido Sergio Almazán, el, el cocodrilo, que va a hablar del baile de los 41. Nosotros nos escuchamos a partir del lunes en podcast y la próxima semana, ¡claro! Con una torta ahogada al lado porque transmitimos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es que nos escuchamos pronto. Sigue disfrutando de esta extraordinaria tarde.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. ¡Viva Millones Batman! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin
1: Luther King, 20 minutos después, died.